0: Салют, катаны и катанессы кто сейчас это слушает. Меня, как всегда, зовут Крис Картер, и это пропустивший два месяца свой регулярный подкаст «Пролетая над крыльцом психушки», в котором я рассказываю вам, как одни люди едут кукухой и причиняют боль другим. А вам, как всегда, нравится это слушать? Да, меня что-то давненько не было, несмотря на то, что половина кейса была написана еще в конце января. А потом что-то медленно все начало скатываться в пизду. Но нужно было взять себя в руки, ведь несмотря на то, что настоящий True Crime происходит за вашими и моими окнами, все мы все так же прячемся в эти мрачные истории из прошлого, чтобы хотя бы на часик не думать в панике о будущем. А вообще я обожаю True Crime. Обожаю, сука, True crime. Особенно, когда натыкаешься на эти громкие и ужасные заголовки по типу «Самый гениальный маньяк Германии!» настолько гениальный, что 20 лет его не могли поймать, потому что он такой хитрый и умный, что менял свой почерк и моду с операнди. А потом начинаешь копать и выясняется, что IQ у этого парня не больше чем у табуретки языке. Они могли его поймать 20 лет, потому что жил он жизнью тихой мыши. Период волны насилия и просто терялся среди всей массы беззакония. А убийства он менял не из-за хитрости, а потому что просто пробовал новое. Искал себя, так сказать. Или помните, как было с тем парнями из Австралии, то, что в некоторых заголовках писали по типу «Банда, карающая педофилов, из Сноутауна держала тела жертв в бочках», на деле же оказалась просто шайкой садистов, живущих за счет чешого пособия. Да, и в самом Сноутауне они не жили даже, просто бочки там держались свои. И вот так всегда, сначала ты читаешь громкий заголовок и ужасаешься, затем начинаешь изучать дело и снова ужасаешься. Но уже не поэтому. И ровно точно так же у меня получилось и вот с этим делом. Право рассказать о котором я то ли отбил, то ли выключил у другого вашего любимого бородатого трукаем автора. И когда я ему говорю... Миша, блин, возьми себе другой кейс. Я хочу рассказать про этого парня. Тогда я был под впечатлением как раз таких подобных вот громких заголовках, которые выглядели как самый опасный и охраняемый убийца Великобритании по сей день. Или убийца, ставший прототипом для Ганнибала-лектора. Или монстр, которого держит в одиночной камере больше 20 лет. И ты вот читаешь это все и думаешь. «Божечки-кошечки, что же ты за монстр-то такой? Что же ты там такого натворил? Может, ты ел и насиловал младенцев? Взорвал полный сарай с котятами? Или сказал, что тебе нравятся все фильмы Сарика Андреасяна? Что, что ты такое?» А потом я начинаю изучать это дело и понимаю, что все, как всегда, вообще не то, чем кажется. Настолько не то, что я обещаю, какая-то часть из вас к концу выпуска захочет лично выпустить этого парня на свободу, налить ему какао с зефирками. Даже несмотря на то, что некоторая часть из этих заголовков действительно правда. Ну что ж, я уже говорил, меня зовут Крис Картер, и это подкаст «Пролетая над кольцом психушки», и это история Роберта. Мацлик. Токскерский район Ливерпуля находится в южной части центра города. И несмотря на приближенность к центру, это был один из самых неблагополучных районов города, застроенный социальным жильем времен Второй мировой войны. Но зато сука красивая и в викторианском стиле. После войны этот район заселяло множество мигрантов из Африки, Индии, Китая и Сомали, что собственно способствовало высокому уровню безработицы. И несмотря на то, то, что в это место бежало много людей из более неблагополучных стран родиться в этом месте в 1953 году это не самый счастливый лотерейный билетик особенно когда у тебя 11 братьев и сестер а твой батя чисто водитель грузовика собственно именно в такой ситуации оказался маленький роберт Модзли, только появившись на свет и не успев роберту исполниться еще и трех лет как одного из его братьев и одну из сестер служба опеки забирает в католический прием в Ливерпуле из-за безалаберности родителей, а самого Роберта отправляют тоже в католический приют, только в Кросби Мерсесайд. Видимо в Ливерпульском приюте была какая-то нехватка мест, поэтому да, Роберта в принципе изолировали не только от родителей, но и от сестер с братьями. Не сказать, кстати, что ему было как-то некомфортно в приюте. Сам Модзель вспоминает, что даже когда к нему время от времени приезжали навестить родители, э, лично в его восприятии это были какие-то уже совершенно чужие ему люди. Настоящей своей семьей он читал монахинь храма, которые трепетно занимались его воспитанием и образованием. И это был как раз тот редкий случай, когда жизнь в приюте ребенку была действительно по душе. Маленький Модзель очень быстро усваивал учебную информацию, был любознательным и много читал. Но спустя 6 лет своего пребывания там, его родители снова вспоминают про Роберта и решают забрать его себе домой. Им государство по каким-то причинам действительно позволяет это сделать. Роберту 8, вся его семья в монастыре. 6 из восьми лет он был привязан к другой семье. А тут появляются люди, которые называют себя его родителями и нет, по приезду домой они не пытаются компенсировать всю недоданную ребенку любовь за это время. Вместо этого мать просто решает забить на существование сына, а отец через каждый божий день, приходя домой либо с работы, либо с пьянки, избивал своего старого нового сына настолько, насколько позволяла отцовская совесть. Сам Роберт говорил, что в этот период своей жизни он реально не помнит ничего, кроме страха и побоев. У ребенка не было понимания. Что происходит? Почему сначала эти люди отдали меня в приют, забили на меня, а потом вспомнили и забрали потом? Для чего вообще все это? А, наверное, для того, чтобы, например, как-то раз закрыть маленького парнишку в комнате без окон на 6 гребаных месяцев. Я не шучу, ни на 3 дня, ни на неделю, на полгребаных года, в период которых... Отцу было удобно, что в доме есть комната, в которую он может зайти после работы и снять стресс, избив пацана розгами. Ну или, допустим, своей винтовкой 44-го калибра. Мать же вообще никак не реагировала на то, что ее муж вытворяется своим родным сыном. Она даже никак не реагировала, когда физическое насилие, перешло в сексуальное. Слава богу, служба опеки, которая все-таки время от времени должна проверять благополучное состояние детей, э, ранее неблагополучных родителей, увидели парня, покрытого синяками и ссадинами, и снова забрали его от этих уебков. Но на сей раз Роберта не отправили в тот же монастырский приют, в котором он провел свое детство. Хотя, наверное, зря. Думаю, люди, с которыми он рос и которым доверял, могли бы хоть как-то помочь вернуть эмоциональное спокойствие ребенка. Но вместо этого социальные службы решили направлять Роберта из одного приемного дома в другой, которые, естественно, были уже не монастырскими, и в них, естественно, царила уже совершенно другая, более гнетущая атмосфера. А во-вторых, сам Роберт попадал в эти приюты уже будучи более взрослым ребенком, и как мы знаем, чем ближе твой возраст подходит к половому созреванию, тем более сложнее социализироваться среди сверстников, не прибегая к агрессии и девиации. Вообще нам мало ли, что известно об этом периоде жизни Роберта. Сам он немногословен в рассказе о нем. Обычно он говорит что-то по типу, ну да, был вот я в разных приютах, и как во многих приютах, было там отстойно. Поэтому в 16 я просто решил, что я лучше свалю оттуда нахрен и буду сам отвечать за свою жизнь. И собственно да... Так он и поступил, свалив 16 из приюта в чудесный город-герой Лондон. И вы сами можете себе представить, что представлял из себя Лондон в конце 60-х. Если в 50-х это был отходящий от самолетной военной бомбежки город, полный безработными, пьяницами, иммигрантами и бездомными людьми, то спустя 15 лет эти люди наплодились и дали, блин, в этом месте потомство, увеличив это все количество в разы. Несмотря на индустриальный и экономический подъем, Уровень бедности и уличной преступности во всех ее проявлениях был просто огромный. Только теперь, помимо огромного количества дешевых баров, забегаловок и борделей с огромным количеством дешевого алкоголя, новое поколение познало весь вкус широкого спектра уличных наркотиков. Это была эпоха Битлз и Роллинг Стоунс, эпоха гедонизма ставящее удовольствие как высшую ступень жизни. Эпоха, которая попадет в историю под названием «Свингующий Лондон». Если, кстати, после Тру Крайма захотите погрузиться в позитивную атмосферу свингующего Лондона, советую посмотреть шикарнейший, по моему мнению, фильм «Рок Волна», который незаслуженно провалился в прокате из-за плохой рекламной кампании. Сам же фильм, ну, прям вот чудесный. Так вот, 16-летний подросток, по сути, выходит в этот мир, полный рок-н-ролла, ЛСД, кокаина и вот этого всего. Так еще и под конец 60-х. А значит, что прям вот на стыке с эпохой хиппи, которая уже гордой поступью шла на Лондон с южных побережьев Америки. И вот если ты еще, допустим, коренной житель столицы и у тебя есть хоть какой-нибудь опекун или, ну блин, хотя бы крыша над головой, я уже не говорю про еду, то у тебя как бы есть еще хоть какой-то шанс на жизнь, в которой ты не скатишься на дно. У Роберта Модзели этот шанс был практически нулевой. И вскоре, разумеется, он не только подсаживается на все доступные уличные наркотики, но и встает на панель, так как на эти самые наркотики нужно было чем-то зарабатывать. Был, конечно, вариант примкнуть какой-нибудь из множества уличных банд без беспризорников, но разбой, грабежи и кражи шли вразрез с моральными взглядами подростка, воспитанного другими ценностями. Иисус, конечно, против блуда, но в отличие от грабежей, проституция не причиняет никому насилие. Ну, типа, логика пацана вполне себе понятна. Не забываем, что он все-таки воспитывался в монастыре, а позже был жертвой избиения. И как бы чувство справедливости у юного Роберта было супер обостренным. И как раз оно очень скоро сыграет с ним довольно злую шутку. И если сейчас кто-то из вас подумал, что Роберт просто был конченным нариком, который в какой то веке почувствовал свободу, осознал себя геем и просто погрузился в мир легких наркотиков, легких денег и большого количества членов, то это как бы не так. Да, Мозли ощущал себя геем но потому, что у него никогда не было фигуры женщины в жизни. Монахини – это как бы бесполые существа. Модель матери, ее ласку и нежность он не то чтобы дополучил. В стенах дома он был от нее изолирован, как и от девочек. В монастыре их держали отдельно в приюте. А на улицах города? Где? Где? При каких обстоятельствах он должен был понять, что они ему нравятся? И вот к 16 годам он хоть в отличие от нашего предыдущего героя, хотя бы из книг знал о романтических отношениях, но они были ему недоступны. Но получать женщину насистым путем он не хотел. И на самом деле заниматься сексом с мужчиной ему не то чтобы сильно нравилось. Он испытывал настолько сильный внутренний конфликт, что не мог спать с мужчинами в трезвом виде. А именно поэтому ему приходилось принимать все больше наркотиков. Просто для того, чтобы забыть о том, как он отдавался кому-то в машине прошлой ночью. Эти терзания довели парнишку до трех попыток самоубийства. И это была не показуха, просто потому что ему не перед кем рисоваться. Его действительно спасали случайные свидетели. И после очередной попытки врачи скорой помощи передали Роберта в психиатрическую лечебницу. Из архивов которой, сохранившихся по сей день, видно, что парень тогда жаловался на голоса в голове, которые твердили ему... Убить своих родителей. Да, несмотря на все добродушие, Роб испытывал искреннюю ненависть к своим папе и маме. Он ненавидел их за то, что они не просто не дали ему шанса с самого но ну и после того, когда этот шанс ему дал монастырь, они пришли и отобрали его. Они будто жили все эти годы с мыслью, что не дотравили до конца своего ребенка. Ему чуть ли не каждую ночь во сне не давали покоя сюжеты, в которых он расправлялся с ними. Голоса в голове твердили же, что только уничтожив их, его душа сможет обрести покой. Но жизнь странная штука, даже по заветам нашего любимого жанра, она не даст ему шанса осуществить свои фантазии. Да и не факт, что он и впрямь бы когда-то решился это сделать. У него слишком доброе сердце, ему проще было бы убить себя, чем он собственно и занимался. Но но не испытывайте, пожалуйста, ни одно доброе сердце на прочность. Когда-нибудь оно может треснуть. Спустя какое-то время Роберт, придя в себя, сбегает из психиатрической клиники и возвращается на свое рабочее место на улицах Лондона. И там очень скоро он повстречает Джона Фаррелла. Джон Фаррелл был обычным чернорабочим, и в 1973 году он жил на окраине города. Он наслаждался уединением и безмятежностью в компании своих немногочисленных животных. Совсем недавно от него ушла жена, ровно по той причине, что ей как раз деревенская романтика была не по душе. Она была человеком города, и когда она поставила супруга перед выбором либо я, либо ферма, Джон выбрал второе. И нет, не только лишь из-за любви к ферме он совершенно не боролся за свой брак. Тогда для него это был как раз отличный повод закончить эти отношения. Просто потому, что последние пару лет он начал осознавать, что тяга к маленьким мальчикам сильнее, чем тяга к собственной супруге. И если сейчас не дать ей уйти от него, то вскоре она начнет его во всем догадываться. Да и благодаря тому, что за ним остался дом, теперь ему не придется в трапеях заниматься сексом со съемными мальчиками в неудобном автомобиле. Так как тачка не была приспособлена ко всем фетишам Джона Фаррелла. Теперь мальчиков можно было спокойно вести себе домой, где их совершенно никто не сможет потревожить. Но со временем Джон все чаще стал приходить к тому, что ему нужен более-менее постоянный половой партнер. И дело было не в страхе перед венерическими заболеваниями и не в том, что Джон был однолюбом. Просто каждый раз выезжать на машине в сомнительные переулки и выбирать себе мальчика для встречи как бы немного палевно. Можно же ненароком и с женой при выезде с переулка пересечься. Неловко как-то получится. Да и катающиеся туда-сюда патрульные машины полиции не давали клиенту долгого времени для раздумья и выбора. Поэтому каждый новый выбор рандомного секс-работника превращался в реальную лотерею. Черт знает, кто там тебе попадется, подсыпет что-нибудь, да, обчистят нахрен твою и без того небогатую хату собственно для кандидатур Джона были не самые строгие критерии. Его приоритете было, чтобы мальчик был хотя бы немного воспитанный, более-менее опрятный, насколько это возможно, и что самое главное, не наркоман. Роберт Мозли, как мы знаем, по третьему пункту не подходил. Но первые два были настолько про него, что Джон решил закрыть глаза на то, что Роберт занимается сексом только под кайфом. К тому же парнишка был весьма умен и мог поддержать беседу. И вот на таких вот рельсах они с Робертом провстречались около полугода. За это время Джон девять раз приводил Роберта к себе домой, и все проходило более-менее комфортно для них обеих. А на десятом, юбилейном свидании Джон решил, что пора таки перейти на новый, более близкий этап отношений. У него было одно тайное желание, о котором он хотел, чтобы Мозли узнал, и он надеялся, что Роберт присоединится к нему в исполнении этого желания. Фаррелл отвез Мозли к себе домой и, как всегда, они оба разделись, легли на кровати и начали целоваться. Через пять минут Фаррелл встал, подошел к комоду, открыл ящик и вытащил несколько фотографий. Он вернулся к кровати и обратился к сидящему на ней парню. «Эй, эй, я хочу, чтобы ты кое-что посмотрел». Мозли почти не шевелился и только стонал. Фаррелл громко сказал «Эй, мальчик, посмотри!» Мозли подтянулся и сел, прислонившись спиной к изголовью бормоча... «Что? Что? Что?» Фаррелл спросил. «Эти фотографии, пос посмотри на них. Они классные, да? Они действительно заводят меня. Тебе не нравятся фотографии обнаженных мальчиков?» Мозли ответил. «Конечно, давай. Почему бы и нет?» Он взял фотографии у Фаррела и положил их на кровать перед собой со словами... «Что это?» Со злой ухмылкой на лице Фаррелл сказал. «Некоторые славные мальчики делали то, что велел им папочка. Они делали то, что я хотел, чтобы они сделали. Эти маленькие сучки очень хорошо принимали мой член, так же, как и ты». Мозли просматривал фотографии, а его одурманенный наркотиками мозг начал соображать, что это было. Он увидел, что это были изображения маленьких мальчиков, или порой иногда даже почти детей. Он продолжал перелистывать их, и почти не слушая, что говорил Фаррел, он медленно начал погружаться в то, что позже назовет «туманом». Фаррел закричал «Эй, эй, ты слышишь меня, мальчик? Мальчик?» Все, что мог увидеть Мозли, это был страх и боль на лицах мальчиков на фотографиях. Это вызвало у него воспоминания о восьмилетнем возрасте, когда его отец вошел в спальню, громко щелкнул ремнем, толкнул его на кровать и с таким гневом сорвал с него штаны. И, и Роберт вспомнил, как его отец медленно входил в него сзади. И сколько бы он ни кричал, отец продолжал вводить его туда и обратно. После того, как отец кончил в Роберта, он вышел, а сам Роберт, свернувшись с калачиком, ревел и чувствовал, как кровь стекает по ягодицам. Внезапно Роберт почувствовал пощечину на своем лице. «Я сказал, ты, черт возьми, слышишь меня, мальчик?» Мозли быстро встал с кровати и закричал «Что? Что? Что тебе нужно?» Фаррелл вскочил на кровати и начал кататься по ней, пока не оказался лицом вверх. Посмотрел на Монзли. «Я хочу, чтобы ты сделал то, что тебе сказали. Как будто ты один из этих мальчиков на картинках, понял?» Моцли попятился к двери спальни, и еще сам толком не понимая, что он собрался сделать. Он заметил что-то похожее на веревку, привязанную к петле, сидящую на стуле в спальне. Медленно он подошел к стулу и схватился за веревку. На полу были деревянные вешалки. Он взял одну и сказал, «Я, я дам тебе то, что ты заслуживаешь». И он улыбнулся той же злой хмылкой, что и Фаррелл, когда они впервые легли в постель. Со сбужденным смехом Фаррелл спросил: "О, да?" Мазли ответил: "Да." Затем он внезапно запрыгнул на Фаррела, который все еще лежал на кровати. Мозли поправился и сел прямо на живот Фаррела. Он быстро обмотал веревку вокруг шеи Фаррела, Просунул один конец вешалки между веревкой и его шеей и начал скручивать вешалку. Быстро поняв, что это не сексуальная игра, Фаррелл начал драться и дергаться. Он попытался схватить за веревку и вешалку, но ярость Мозли взяла вверх и он был слишком силен. Обеими руками Мозли продолжал крутить, как бы не сопротивлялся фарл. Вскоре у Фаррелла закончился кислород, и у него началось головокружение, а Модзли внезапно перестал крутить вешалку. Фарл был еще жив, но его лицо стало синеватым. Модзли посмотрел ему прямо в глаза и спросил, «Ты этого хотел, папочка?» Он еще раз прокрутил вешалку, и Фарл потерял сознание. Он крепко держал вешалку не менее двух минут, прежде чем, наконец, отпустить ее. Сейчас уже точно неизвестно, кто вызвал полицию. Известно то, что Роберт не сопротивлялся аресту. Он рассказал всю историю такой, какой она была. Полицейские нашли в доме Фаррела просто кучу фотоснимков детей, которые подвергались насилию. Суд изучил биографию Модзли, принял во внимание все душевные травмы, лечение в психиатрической клинике, три зафиксированные попытки самоубийства и то, что Роберт до этого за все 20 лет не был ни разу привлечен к уголовной ответственности. А теперь я даю вам 5 секунд на то, чтобы вы попробовали угадать, какое наказание, исходя из вышесказанного, суд вынес молодому человеку. Пожизненное заключение в Бронмурской больнице для душевнобольных без права освобождения. У меня нахуй все на этом. Сука, блять, серьезно? В Штатах судью бы с говном съели бы все 12 членов присяжной комиссии за такое решение. Я, я, я просто, когда читал, я такой, так, стоп. Это точно, блядь, лондонский суд, а не советский, а? Чё, блядь? пж без права на УДО за убийство педофила сразу после того, как тот показывает тебе фотографии жертв и говорит, что сейчас с тобой будет то же самое. Я каждый раз нахуй читаю, у меня каждый раз жопа разрывается на части. Подкаст, кстати, поэтому долго не выходил. Я просто собирал куски своей жопы по всему району. Так, окей. История, как вы поняли, на этом не заканчивается. Моя жопа будет рваться еще несколько раз, поэтому пока изолента еще сдерживает то, что от нее осталось, давайте я продолжу. В общем, следующие три года Мозли пытается социализироваться в тех новых реалиях, которые преподнесла ему судьба. Он общается с другими пациентами и заводит себе новых друзей. Но в один из дней его новый друг приползает в камеру Роберта. И когда тот обеспокоенно спрашивает «Что же случилось?», он рассказывает, как только что был изнасилован другим пациентом этой клиники. Обидчиком оказался Дэвид Фрэнсис. Возможно, Роберт Мозелли вступился бы за своего друга как-то иначе. Наверное, менее агрессивно, если бы сам Роберт не узнал, что Дэвид Фрэнсис находился в клинике за педофилию. И вот в этот самый момент у Роберта к хуям сносит забрало. Вы понимаете, он тут пожизненно, он уже убивал человека, ему уже нечего терять. А оказался он здесь, ровно потому, что всю его жизнь его окружали, такие как Дэвид, мать его Фрэнсис. И даже теперь, когда Роберту просто хочется ебаного спокойствия для себя и своих друзей, эти ребята не могут успокоиться и держать свой писюн при себе. Ну окей, подумал Роберт, взяв с собой на пару другого своего приятеля по имени Чиз, и пару самодельных заточек, собранных из частей старого радио И направились к камере обидчика Разговор, если честно, был недолгим. Точнее, разговора не было вообще. Медсестры только увидели, как Модзли и Чизман тащат по коридору брыкающегося Фрэнсиса в сторону камеры Модзли. Медсестры попытались их остановить, но парни пригрозили им ножами и просто попросили не вмешиваться. Поняв, что до камеры его тащить будет довольно долго и что скоро медсестры вызовут охрану, Чизман и Модзли решают затащить обидчика в первый попавшийся им по пути открытый кабинет. Там они заперлись, забаррикадировав двери. И вот тут нахуй в историю входит загадка Жака Фреско. 9 часов никто снаружи не мог выбить чертову дверь. 9, 9 часов. Турецкую крепость Измаила взяли за 8, сука, часов. Бельгийский форт Эмбель-Эмаль был взят немцами за 15 минут. Эти чуваки утверждают, что не могли 9 часов вскрыть ебучую дверь. Что-то мне подсказывает, что они просто не хотели ее вскрывать. За 9 часов можно было вызвать любой спецотряд. Но этого никто не сделал. Медицинский персонал и охрана просто решила оставить разбираться между собой троих нахуй никому не нужных психов. Как позже заявила охрана, Мозли и Чизман несколько раз подносили к стеклянному окну Фрэнсиса, чтобы показать, что он здоров. Ну, несмотря на травмы и ссадины. Сами же парни на протяжении этого времени душили и избивали обидчика. Но в какой-то момент черепная коробка Фрэнсиса просто не выдержала от удара и раскололась нахуй на части, словно кокосовая скорлупа. Когда пациенты все-таки открыли дверь и впустили персонал внутрь, то охранники обнаружили уже ясно, понятно, мертвого Фрэнсиса. И что самое главное, по показаниям одного из охранников, в мозг, вот, который лежит в открытой черепной коробке парня, была воткнута ложечка. И вроде как не хватало самого мозга. Это выглядело как будто ложку воткнули в недоеденный пудинг. И именно с этих, никем более неподтвержденных показаний, начнется новый виток в жизни Роберта Мозли. Ведь уже тем же самым вечером в прессе Роберта нарекут, жестоким ганнибалом и это клеймо останется с ним до конца его дней по абсолютно нахуй непонятной никому иронии убийство совершенное в сумасшедшем доме в котором два человека ранее признанных сумасшедшими убили другого человека признанного сумасшедшим рассматривалось как просто непреднамеренное убийство группой лиц и моцли и чизмана признали виновными и отправили отбывать внимание пожизненное заключение в тюрьме Уэкфилд. Это тюрьма особого назначения категории А. По сути, тюрьма для людей с высоким риском побега. И все бы ничего, но никто до сих пор не может понять, как с юридической точки зрения После первого убийства человека признают сумасшедшим и закрывают в дурке, а после убийства в дурке решают, что теперь можно и в тюрьму. Видимо, это было какое-то целебное для психики убийство. Тем не менее, в Экфилде Модзли не нравилось еще больше, чем в Бродсморе. И несмотря на высокую степень строгости сия заведения, в нем также присутствовали дневные прогулки по общей территории. И напоминало все это пока еще более-менее классическую нашему представлению тюрьму. Там тоже было место для наркотиков, банд, проституции и преступления прочих прелестей тюремной жизни. Просто все чуть-чуть более строже. Более строже, чем в Бродзмуре. И, посмотрев на все это великолепие, Модзли решил, что ему во что бы то ни стало, нужно вернуться обратно в дурку. План на самом деле был просто, как швейцарские часы. Из позиции Роберта где-то даже логичный. Нужно просто устроить кровавый флешмоб, дабы его снова признали невменяемым. И вот спустя пару месяцев пребывания в тюрьме, а именно в июле 78 -го года, как-то утром Модзли, имев за собой уже укоренившееся прозвище среди тюрьмы «Ложка», да, ложка. Ну, ну или ложечка. На самом деле с английского это звучит более мило, типа спун. Эй, спун, дружище, как дела, пойдем с нами катать в нарды? Ну, в общем, спун прикольно. И наш спун Модзли решил оправдать свое новое прозвище и вооружившись заточенной в нож ложкой, с самого утра встал у дверей своей камеры и начал искать глазами того, кто бы ему подошел. Он искал кого-то подходящего под его кредо – убивать только насильников и педофилов. О, а кто это у нас, педофил убивший свою жену? Ну окей, тоже подходит. Нам сейчас мало что известно про жизнь 46-летнего Сални Дарвуда. Но оно нам и не надо, ведь уже скоро Мозли пригласит мужчину в свою камеру, то ли под предлогом угостить наркотиками, то ли под предлогом секса, и как только Салне первый зайдет в камеру, Мозли начнет наносить бесконечное количество ударов ложкой в спину и шею Дарвуда, и как только тот начнет падать на землю спиной вниз, Роберт продолжит закалывать его с другой стороны. Убедившись, что жертва мертва, Мозли перевяжет его простынями и затолкает под кровать. Сам же тщательно вымыет руки под краном и пойдет гулять во двор искать кого-то еще. Заткнув нож за пояс тюремных брюк, Роберт чуть больше часа выскивал того, кто, по его мнению, заслуживал бы сиюминутную смерть. Выбор пал на раслителя малолетних Уильяма, Робертса. Мозли дождался, когда 56-летний Робертс придет в свою камеру на послеобеденный сон. И пока тот лежал лицом вниз, Мозли начал бить его по затылку, дабы тот развернулся. И он развернулся, закрывая лицо ладонями, спрашивая, что, черт возьми, происходит. Мозли широко улыбнулся, продолжая наносить удары Робертсу в грудь, руки и в лицо. Через несколько минут руки Робертса упали по бокам и его тело обмякло. Мозли бросил нож на пол и стащил бездыханное тело с кровати. Он схватил Робертса за голову обеими руками и ударил его о стену с такой силой, что от каждого удара было слышно, как трескается череп. Сцена выглядела, как когда птица пытается выбраться из комнаты, в которой она была заперта. В ярости ударяясь о каждую стену, пол и даже потолок. Каждый раз, когда Робертсу разбивали череп, еще один кусок мозгового вещества отделялся и падал на пол. Мозли был настолько поглощен атакой, что не останавливался до дойти с тех пор, пока в его руках почти не осталось черепа, только мягкий и влажный мозг. Когда он наконец уронил то, что осталось от головы своей жертвы на пол, это прозвучало как небрежное падение сваренных макарон на пол. К моменту окончания нападения на теле было более 40 ножевых ранений. По крайней мере это то, что они смогли посчитать. На самом деле лицо и голова Робертса были настолько разрушены, что невозможно было точно сказать, сколько ножевых ранений он получил. После данного экшена Модзли попытался как смог вытереть себя кровь и помыть нож. Он весело и с улыбкой подошел к охраннику, положил ему нож на стол с фразой «Похоже на вечерней перекличке вы не дочитаетесь двух человек, товарищ офицер». Охранники, естественно, накинули на него наручники, хоть он особо не сопротивлялся, и перевели его пока в одиночную камеру. Найти второе тело не составляло особого труда. Камера Робертса была настолько красная от потолка до пола, будто там проходил фестиваль борща. Охранники даже не смогли зайти вовнутрь, осмотреть тело, чтобы не наследить на месте преступления. Но по количеству мозгов на стенах было и так ясно, что спасать там особо уже некого. Ну а через пару часов нашли и спрятанное под кроватью тело Дарвуда. Позже один из охранников отправит в суд письмо со своими показаниями, которые до сих пор вызывает некоторые вопросики. Охранник говорит, что у Мозли был еще один нож, сделанный точно так же, как и в психушке. Модзли загнал его в череп Дарвуда после смерти прямо через ухо. И когда охранники из своего природного любопытства решили этот нож достать, то из уха потекла часть содержимого черепа. И вот тут следите за руками. В письме охранник при описании ножа обмолвился, что, мол, Мозли точно не ел ложкой мозг Дарвуда. И в этом же письме он утверждал, как слышал глухие удары, а стену, которые позже оказались частью убийства Робертса. Только вот эти убийства находились в противоположных частях крыла, а в каждой такой части свои охранники. И если ты в своем письме точно утверждаешь, что Модзли не ел мозг того парня, то получается, ты видел всю сцену нападения и не вмешался? Или не захотел этого замечать? Или как вообще? Это как то хуйня с дверью, которую не могли открыть 9 часов. На самом деле, если чуть-чуть вернуться назад, то по большей части все общественности, всем СМИ, всем охранникам и всем опрашиваемым тогда репортерами и людьми было плевать на каждого из убитых Робертом. Начиная с самого первого. Кто-то даже не боялся прямо высказываться о том, что это даже заебить, что есть какой-то псих, который по сути своим пожизненным заключением получил невидимую лицензию на убийство и решил сам снять мораторий на смертную казнь. Я сейчас не про то, что лично я оправдываю убийство Модзли или что я считаю смертную казнь крутой штукой. Нет, ни в коем случае. Я так не считаю. Я веду все к тому, что всем на всех уровнях было похую на убийство этих жертв. Но, несмотря на это, Модзли все равно никто не захотел слушать. Для них это было как один подонок убивает других подонков, ну и заебись. А все потому, что нам, людям, легко воспринимать простые тезисы. И нынешний заключался в том, что Ганнибал по кличке Ложка убил двух человек за пару часов и теперь он самый опасный преступник Англии. Бля, Модзли, походу наш план не сработал. Говно. После вынесения приговора об еще одном пожизненном, какой сюрприз, правда, Роберт был отправлен в Паркерест на острове Уайт в начале 1980 года. Там он просидел три года и все это время с ним работал на самом деле крутой психолог по имени Боб Джонсон. Он, кстати, Боб, потому что еще одного Роберта мой подкаст уже не выдержит. В общем, Джонсон писал, что ввиду их совместной терапии, Мозли сильно продвинулся в пути к подавлению собственного гнева и лечению депрессии. Насколько это вообще возможно вылечиться от депрессии, находясь на пожизненном заключении? Но, тем не менее, он писал, что Мозли пришел в себя на две трети и уже почти здоровый человек, который может жить, дружить и не тужить с другими сокамерниками. Но тут власти Великобритании достраивают для Мозли новую одиночную камеру и просто забирают его у доктора и увозят обратно в Экфилд на 10 ебаных лет, чтобы забрать его оттуда и перекинуть в другую тюрьму с еще более пиздатой одиночной камерой уже навсегда. Тюремные власти видят во мне только проблему. Их решение состояло в том, чтобы поместить меня в одиночную камеру и выбросить ключ, чтобы похоронить меня заживо в бетонном гробу. Мне остается застаиваться, прозябать и регрессировать. «Осталось противостоять моему одиночеству лицом к лицу с людьми, у которых есть глаза, но они не видят, у которых есть уши, но они не слышат, у которых есть рты, но они не говорят. Моя жизнь в одиночестве – это один долгий период непрекращающейся депрессии». Так говорил Роберт Модзли. Прикол в том, что в промежуток между этапированием Модзли между тюрьмами с одиночной камерой власти помещали его в более-менее нормальную тьму в Удхилл. И, как говорит брат Модзли, там ему было куда лучше. И там он действительно не проявлял никакой агрессии. Вот абсолютно никакой. Далее цитата брата. Насколько я могу судить, тюремные власти пытаются сломить его. Каждый раз, когда они видят, что он делает небольшой прогресс, они бросают гаечный ключ в работу. Он провел время в тюрьме в Удхилл, и там он хорошо ладил с персоналом и даже играл с ними в шахматы. У него был доступ к книгам, музыке и телевидению. Теперь его снова посадили в клетку в Экфилде. Его проблемы начались из-за того, что он попал в тюрьму в детстве. И все, что они делают, они возвращают его туда. Они возвращают его в эту самую травму. В детскую травму. Сам Модзли утверждает, что «все, чего я должен с нетерпением ждать, это дальнейшее психическое расстройство и, возможно, самоубийство». Во многом, я думаю, именно на это и надеются власти. Таким образом, проблема Роберта Джона Модзли может быть легко и быстро решена. Помните вообще, с чего я начал этот подкаст? Там было про несоответствующие ярлыки на некоторых серийных убийцах. Так вот, про прототип Ганнибала Лектора. Откуда это вообще взялось? Модзли чисто физически ведь не мог быть прототипом героя книг Томаса Харриса. Даже несмотря на то, что чисто по таймлайну мог. Ведь первая книга про Лектора вышла в 81-м. Но, но, тут вот какая штука. Если бы это был бы плохой True подкаст, то я бы просто чекнул Википедию и такой, ага, ну вот с этого парня Томас взял идею про Ганнибала Лектора. А если бы это был бы, допустим, подкаст про кино, поверьте, я знаю, о чем я говорю, у меня был подкаст про кино, то там бы мы шли от обратного. И вот уже там бы вы услышали, что Том Харрис... В своем произведении вдохновлялся историей... Нет, нихуя не Модзли, а доктором Салазаром. И вы такие... Кто, блядь, такой доктор Салазар? А вот никто, кроме Харриса, не знает. Это очень локальный преступник из мексиканской тюрьмы, с которым по долгу службы пересекался сам Том. История такая, что типа когда в тюрьме был какой-то замес, одного из пострадавших привезли в медицинский кабинет для срочной помощи. Местный доктор Салазар весьма быстро и оперативно прооперировал чувака. А когда сам Томас Харрис, видя все это, решил попиздеть с врачом лично, то тогда он выяснил, что сам Салазар тоже опасный заключенный. Просто он по совместительству настолько пиздатый врач, что у него есть свой медицинский кабинет, сидя в тюрьме. Мексика. Так, окей, продативом книжного Ганнибала он не был. Но где-то должна быть эта вот связка Модзли и Ганнибала Лектора. Ведь, несмотря на достаточное количество своих Ганнибалов в США, Модзли, совершившего преступление в Англии, сопоставляют с Лектором. Может быть, им вдохновлялся герой Энтони Хопкинса в "Молчании ягнят»? Или, может, сам актер брал Мозли как референс? Тоже мимо. Сам Хопкинс утверждает, что при подготовке своего героя изучал и перенимал ухмылку Теда Банди и безумный взгляд Чарльза Мэнсона. Но что же тогда это, блять, может быть? Разгадка становится супер очевидной, когда натыкаешься и читаешь следующие строки. Двухкамерный блок, который Модзли называет домом, имеет размеры 5,5 на 4,5 метра что немного больше, чем камера обычного размера 4 на 4 метра в Великобритании. В камере есть пуленепробиваемые окна со всех сторон, поэтому за Мотзле всегда можно наблюдать и ему негде спрятаться. Единственная мебель – это простой стол и один стул, сделанный из прессованного картона. Его камера стоит на цементной плите, а туалет и обе раковины прикручены к плите. Довольно часто туалет сбивается и пахнет канализацией. Клетка камеры сделана из прочной стали и имеет небольшую щель внизу, с одной стороны, через которую охранники передают заключенному еду. Эврика. Камера. Как только мы начинаем гуглить, как выглядит последняя камера Мозли, мы понимаем, что это та же мать его камера, что и в фильме «Молчание ягнят». Причем построена она была за 7 лет до его выхода. Приходим почитать интервью художников-постановщиков и наши догадки верны. Именно камерой Роберта Модзли вдохновлялись художники картины при создании ее фильма. фильме. Причем это далеко не первая камера, которую они пытались брать для референса. Изначально в фильме герой Хопкинса должен был сидеть в камере с прутьями, но от нее пришлось отказаться, потому что, как вы помните, добрая часть Часть шикарнейших диалогов детектива Кларисы Старлинг и доктора Лектора – это крупные планы, при которых Лектор смотрит прямо в камеру, что, с одной стороны, очень неестественно для кино. Но в данном фильме и с данным взглядом Хопкинсом этот трюк выглядит эффектно. И, разумеется, прутья перекрывали бы часть лица персонажей, поэтому, ища подходящие варианты, был найден заключенный, который, сюрприз-сюрприз, тоже имел репутацию поедателя мозгов, самого охраняемого преступника страны, да и камера у него без всяких этих ваших прутьев. Но это, кстати, не единственное пересечение Мозли с Голливудом. Знаете, кто как-то сидел в клетке напротив Мозли? В точно такой же дублирующей камере. «Самый буйный заключенный Англии». Да, в Англии любят ко всему вставлять приставку «самый-самый». Ну, это, кстати, заслуженно, ведь вы же наверняка знаете такого парня, как Чарльз Бронсон. А если не знаете, то даже не знаю, как вам сказать. Но это супер позитивный чувак, которому было просто по приколу избивать людей. Его переводили из одной тюряги в другую, пока те не закончились. Он реально пересидел везде, где только можно. И ему было похуй, кого и когда пиздить. Сокамерников или конвойных. Причем, ему всегда было поебать, сколько конвойных его сопровождает. Что? Шесть конвойных просто хотят вывести бронсона на прогулку в наручниках. Поебать, давайте веселиться. При всем при том, что Чарльз с уважением относился к Модзли. Он считал его реально умным. Но правда не исключал того, что Модли реально сумасшедший. Чарльз сам как-то был в клинике Бельмонда, в которой ранее был Модли. И он говорил, что Модли никакой не самый опасный чувак, он лапушка, хоть и поехавший, но его место точно не в этой клетке. Причем Чарльз даже просил Модзли защищать его в суде в качестве адвоката. Естественно, процесс Модзли не повели, но в качестве своего адвокатского слова он написал стихотворение со строчками «Недостаточно мужских объятий в этом жестоком мире. Чарльз вообще часто не давал людям и медиа забывать про Роберта Модзели, так как сам являлся вполне себе медийной личностью, а еще и писателем. Он написал очень популярную среди заключенных, а главное полезную книгу под названием «Фитнес в одиночной камере». Кстати, знаете, с чего я орал как чайка? Вы же наверняка знаете Бронсона по его фильму Байопику, который так и называется – Бронсон. А помните, кто играл Чарльза? Верно. Том Харди. Так вот, гуляя годами по тюрьмам Англии, Чарльз познакомился с еще одними замечательными ребятами. Парнями, братьями, близнецами Крей, про которых тоже есть бойопик, и которых тоже играл, блять, мать его, Том Харди. Жаль, что близнецы, в отличие от Чарльза, умерли, не увидев фильма «Легенда». Я бы посмотрел, как бы они охуели, что их самих, их знакомого кореша играет один и тот же человек. Ну так что, вернемся к Модзли. Знаете, что меня задело реально вот в этом кейсе? То, что пенитенциарной системе Великобритании на самом-то деле похуй на этого парня. За него вступались умные доктора и психологи, приводили примеры с пациентами того, что даже более жестоких преступников, поедающих людей, со временем выводя в камеры и давая и проводя с ними нужную терапию и социализацию по итогу выходили на свободу почему мы до сих пор держим роберта он ведь даже не агрессивный и, что самое главное, не тупой. Он действительно чувак с высоким IQ. Будучи в заключении, он написал научную диссертацию по музыке. И при том, что университеты сотрудничают с той тюрьмой, в которой он находится, и у них есть такая практика, когда преступники в заключении могут защитить свой проект, ни один из преподавателей не брался курировать работу Модзли, просто потому что у парня дурная слава. Вопрос репутации. Вот именно. Модзли стал жертвой безумных ярлыков, которые на него навесили СМИ. Нигде не было доказано, что он действительно сожрал хотя бы кусочек кого-нибудь. В тюрьме сменилось целое поколение надзирателей, которые один раз в день на час выводят Роберта на прогулку. Тоже, кстати, одиночную. И все они говорят, что если бы не легенды от старших, они бы и не подумали, что этот парень какой-то там псих. Никто не хочет этим заниматься и морать руки. Им просто выгодно содержать его в клетке за налоги, пока он сам не сойдет с ума или не наложит на себя руки или просто не умрет от старости. Раньше, кстати, у Роберта была хотя бы PlayStation 2 и его любимой игрой была вторая Call of Duty, но теперь нет и ее. И все, чем занимается Роберт, это читает книги и отвечает на письма людей, которые так же, как и я, просто узнали его историю и не остались равнодушными. У модзелей в сети есть целая комьюнити, которые писали петиции о пересмотре его условий пребывания. Они помогают ему с книгами и пишут ему письма, не давая ему унывать. Я, если честно, сам хотел к выпуску написать ему письмо, но во-первых, я тупой и не смог разобраться, как правильно это сделать, а во-вторых, начался апокалипсис и как-то стало не до этого. Но если кто-то из вас решит вдруг написать Модзли, дайте мне знать, я присоединюсь к вам. Сейчас Роберту Модзли 68 лет, из них 42 года он находится в одиночном заключении, совсем один. Прикиньте, вообще никого, это самый долго проведенный в одиночной камере человек в мире ever. И единственное, о чем он сейчас жалеет, это то, что сидит все это время не за убийство своих ебучих родителей, которые были первыми, кто посадили его в одиночную камеру, когда он был совсем маленьким и сломали ему жизнь. Ну что ж, вот и подошел к концу очередной выпуск подкаста. Но, как многие из вас знают, все эти два месяца я не сидел на месте, а регулярно занимался другим проектом. А если кто не знает, то в январе мы с очаровательной училкой по имени Настя запустили литературный подкаст «Акулы-пера», в котором Анастасия помогает мне и всем слушателям уснуть и рассказывать самые классные и вдохновляющие истории из жизни великих писателей. О том, как любил Набоков, с кем ебался Достоевский и как торчал Булгаков. Все это это и многое другое в подкасте «Акула-пера», ссылку на который я оставлю в описании. Подкаст уже умудрился подняться в чарте категории «Общество и культура», поэтому ну, оно того стоит. А если вы уже прослушали все эпизоды и этого литературного подкаста, но вам все еще меня не хватает, то специально для вас я одновременно с этим выпуском уже дропнул бонусный эпизод в двух частях на платформе Boosty. Я надеюсь, вы меня поймете и поддержите с тем, что спустя год ведения подкаста я могу наконец себе позволить иногда делать выпуски, благодаря которым вы сможете меня поддержать. Также поддержать подкаст теперь можно и в сервисе Чивых, куда можно задонатить абсолютно любую сумму, насколько посчитаете нужным для жителей регионов, у которых недоступен Бусти, но бонусный выпуск послушать хочется, можете написать мне в мой телеграм-канал, в котором, кстати, весело и я там тоже регулярно вещаю. Ссылка на него тоже будет в описании. Ну, а на этом, наверное, все. Берегите себя. Услышимся. А-а-а-а-а! Стоп, -а 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 -а. стоп, 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 стоп. Подождите, подождите, подождите. Обложка, обложку, обложку нарисовал охуенный Леха Кир. Он уже делал обложку к предыдущему выпуску, Это обложка к этому выпуску вообще пушка-бомба, я, вот, я теку прямо от нее. А, ссылка на Лехин инстаграм тоже будет в описании, вообще в описании будет все, заходите в описание выпуска, там будет и ссылка на телеграм, еще раз скажу, на бусти, на Леху, на, на меня и на подкаста Кулупера, вообще вот заходите в, 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 в описание и, и там все есть. А еще, еще Лех не просто рисует обложки, у него можно заказать охрененные постеры. Переходите к нему, у него можно заказать охрененные постеры. Вот, вот. А теперь точно, точно всех люблю, обнимаю мои котены и услышимся, надеюсь, очень скоро. Люблю вас.